0: Hello et bienvenue sur le podcast « Vie ma vie de parent ». Je suis Laura, accompagnante parentale chez Parenthèse et maman d'un petit garçon. Après des années de salariat en tant qu'éducatrice de jeunes enfants, je suis devenue coach parentale et j'aide désormais les parents à comprendre le développement de leur enfant et surtout à leur faire retrouver le sommeil. Si tu es à la recherche de conseils, d'astuces, de retours d'expérience et d'une bonne dose de good vibes sur le sujet, tu es au bon endroit. Dans ce podcast, seul ou avec des invités, je te partage toutes mes connaissances et expériences afin d'éclairer ta parentalité et de permettre de la vivre en toute sérénité. Alors installe-toi confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour. Hello, hello, je suis de retour. Ça fait hyper longtemps que j'ai pas participé, que j'ai pas euh, animé de podcast. Et j'en suis désolée, la vie m'a rattrapée, des choses m'ont rattrapée et euh, finalement, la création n'était plus vraiment au rendez-vous, surtout que j'étais plus vraiment très alignée avec ce que je faisais, étant donné que c'était hyper dans le contrôle de ce que je pouvais dire, de ce que je pouvais faire. Et finalement, là, j'essaie de me décomplexer avec cette idée de euh, la parole sacrée, c'est-à-dire que moi, mes podcasts, ils ont pour vocation... Euh, de soutenir la vie de parent en fait et euh, donc euh, l'authenticité de cette vie de parent, euh, les difficultés qu'on peut rencontrer, les, les désacraliser et en même temps apporter euh, ma touche de conseil, ma touche d'astuce et ma touche euh, de technique, d'expérience de, de, professionnelle j'ai envie de dire. Donc euh, voilà, ça c'était pour reposer le contexte et donc là aujourd'hui pour le coup j'ai désacralisé la chose parce que je t'enregistre te, ce podcast de mon canapé. En ayant aucun support, donc vraiment, ça risque de partir peut-être dans tous les sens. En tout cas, on va le faire à la cool. Installe-toi tranquillement, pose-toi avec un thé, avec un café, avec une petite couette là, parce que c'est de saison, on va dire. Et laisse-toi guider, ça va être plutôt un partage d'expériences de vie. D'ailleurs, peut-être que j'en ferai une série. Euh, dédié euh, spécialement à l'annonce la, à que je vais te faire dans quelques instants, parce que ça peut être intéressant pour euh, les mamans, les futures mamans. donc euh, voilà Du coup, pour te faire une petite rétrospective de ces derniers mois, ce qui s'est passé, c'est que euh, donc, déjà on était au mois de novembre. J'étais euh, un focus sur mes projets, focus sur ma vie de famille, sur tout plein de choses. Et en fait, euh, le 1er décembre, je me suis dit, euh, bon ben bah voilà, tout le mois de novembre, tu as eu des signes avant-coureurs de euh, grossesse que tu n'as pas voulu voir. Maintenant, tu as six jours de retard de règles. Peut-être qu'il va falloir que tu ailles acheter un test de grossesse. Donc, pour recontextualiser la chose, pendant tout le mois de novembre, je me suis pas euh, posé de questions. Je me suis dit que mes règles allaient arriver, que... Tout était extrêmement normal, hormis que j'avais la poitrine qui avait gonflé, que j'avais mal au sein. Et surtout que j'avais des envies très étranges parce qu'ils me prenait l'envie de nuggets avec la sauce curry de McDonald's. Donc je n'ai aucun sponsor avec eux, vraiment. Mais en tout cas, ça ne m'était jamais arrivé en pratiquement 8 ans de relation avec mon compagnon. Donc on trouvait ça étrange et en même temps, non. Parce qu'on s'est dit, bon ben voilà, t'as une envie, mais bon, c'est parce que peut-être que le moral n'est pas trop là. On fait beaucoup de choses, on est beaucoup en mouvement, donc c'est peut-être euh, par rapport à ça. Bref, on n'a pas soulevé. Sauf que quand j'étais à mon cinquième jour de retard de règles, on s'est quand même dit, euh, un test de grossesse s'impose. Donc, le sixième jour de retard de mes règles, je me suis décidée toute seule le matin, après avoir déposé mon fils à la maman d'aller acheter un test de grossesse. Je demande à la pharmacienne si euh, je dois l'effectuer demain, étant donné que j'avais déjà fait mes premières urines, ou si, avec euh, au vu de mes six jours de retard, ça pouvait être quand même... Euh, assez représentatif de la réalité. Parce que, je ne sais pas si tu es au courant, mais grosso modo, euh, les urines du matin sont les plus concentrées, donc euh, la mixture est plus concentrée, ce qui fait que forcément, le résultat est euh, plus susceptible d'être fiable, même si c'est jamais fiable à 100% et qu'il faut confirmer par une prise de sang. Euh, mais là, au vu de ma situation, de mes six jours de retard de règles, elle m'a dit non. Vous vous pouvez faire dès maintenant votre, votre test de grossesse, à mon avis, il sera, enfin, ce sera bon quoi, vous aurez un résultat assez fiable. Ok, sur ce je rentre chez moi, je euh, me dépêche de défaire l'emballage du test de grossesse, évidemment. Donc j'ai acheté le clear blue euh, dernier cri pour voir vraiment pour me dire ok euh, j'espère qu'il sera fiable à 100% ». Et je me rends dans mon toilette, je fais mon petit pipi sur la petite tige, tout ça. Et donc là, euh, je remets le petit capuchon. Après le pipi, je le pose sur l'étagère au-dessus du toilette. Et donc, je vois que c'est en train de télécharger. Et dans les 5 secondes, il écrit enceinte. Donc là, tout de suite, ma réaction, c'est de me dire Ok, il a serré le truc, il est en train de charger. On va le laisser parce qu'il y avait encore le sablier. Sauf que très vite, ne voyant pas de changement, je me suis dit, en fait, il n'est pas en train de serrer, c'est que je suis vraiment enceinte. J'appelle mon mec, je prends mon téléphone en visio et là, je lui filme <rire> la scène avec écrit, donc, euh, enceinte 2-3 semaines. Donc, euh, en panique, en fait, concrètement, moi, là, euh, mon sentiment, si je dois te le décrire, c'est que j'étais complètement embrouillée. Euh, sous le choc, comme si on venait de m'apprendre un truc qui me tombe sur la tête, enfin je sais pas, un, un truc vraiment qui est euh, de l'ordre du choc, comme si euh, je, je pouvais plus, j'étais plus apte à prendre de décisions, plus apte à savoir quoi faire, comment faire, euh, ni quoi que ce soit. Et mon chéri, en fait, hyper enthousiaste, c'est-à-dire que sur le coup, euh, il avait de la joie, il avait envie de la partager, sauf que lui aussi, pareil, c'est le ciel qui lui tombe même sur la tête en se disant, mais en fait, c'est pas du tout dans nos projets actuels, étant donné que. Euh, on a deux entreprises qu'on essaie de développer. En tout cas, lui, son entreprise dans le bâtiment est en train de vachement se développer et prendre une tournure hyper positive pour l'année 2023. Donc, en fait, on s'est dit, OK, trop cool. Mais par contre, ça demande aussi beaucoup d'investissements. Et toi, Laura, pour parenthèse, ben malgré tout, tu as quand même beaucoup de taf, pas encore beaucoup de résultats. Donc, l'objectif, quand même, c'est de se mettre en en sécurité, et pas se rajouter une charge. Comment on fait En tout cas, c'était pas prévu. Et en fait, c'est ça, la source de toutes nos difficultés, c'est le côté de, de l'imprévu. Parce qu'au fond de nous, on savait qu'on voulait un deuxième enfant, on savait qu'on euh, voulait pas que notre fils aîné, bah, notre fils tout court, soit euh, un, enfant, un enfant unique. Donc, c'était un peu euh, le poids dans la balance, on savait pas trop. Bref, donc en fait, étant sous le choc, on n'a pas pris de décision hâtive, on n'avait pas envie de se précipiter d'un côté ou de l'autre. Et en plus de ça, je pense qu'il nous fallait le temps d'accuser le coup. Mais il y avait l'aspect financier aussi qui jouait un rôle majeur là-dedans, parce que tu te dis, en étant deux entrepreneurs, en ayant des revenus pas stables, et la société dans laquelle tu évolues, qui est en crise, avec une inflation, avec des choses très incertaines, etc., tu te poses toutes ces questions. Il nous a fallu dix jours. 10 jours à se questionner, et entre temps, donc euh, sur ces 10 jours, moi j'ai eu des rendez-vous. Donc, évidemment, premier rendez-vous sage-femme dans les euh, jours qui ont suivi. Donc, euh, je crois que c'était le 5 décembre que j'ai eu mon rendez-vous chez la sage-femme pour voir ma, ma grossesse. Donc, on a bien vu un petit euh, embryon qui était bien là tout seul. Donc, il n'y euh, avait pas de jumeaux, il n'y en avait pas deux ou trois, il n'y en avait qu'un seul. Et donc, elle me dit, grossesse évolutive, elle me calcule plus ou moins euh, une date, etc. Et là, je lui explique en fait, comment, quelles sont les démarches dans le cas où je dois avorter. Parce qu'on euh, n'est pas encore décidé avec mon mari. D'ailleurs, à ce rendez-vous, euh, mon mari n'est pas venu. J'étais toute seule et donc, j'ai dit, voilà, quelles sont les démarches, comment faire, etc. Et là, euh, elle m'explique les démarches, donc elle me dit dans un premier temps donc, que j'ai euh, jusqu'aux 9 semaines d'aménorée pour prendre une décision et du coup pouvoir potentiellement avorter. Ensuite, elle me dit aussi qu'elle euh, n'est pas spécialisée dans les avortements, donc dans les IVG, qu'elle a des, co des, des consoeurs à elle qui le sont et qu'il faut que je me rapproche d'elle pour prendre un rendez-vous parce que ça se fait pas, en fait, c'est pas euh, « ok, je décide d'avorter, euh, tiens, je te donne le cachet, fini, euh, tu avortes tranquille dans ton coin ». Non, non, pas du tout. C'est si tu décides d'avorter, donc du coup, tu dois aller voir une sage-femme qui est spécialisée dans les IVG et qui va dans un premier temps te recevoir pour euh, connaître les motifs donc, de ton avortement, pour un petit peu tester si euh, la décision est vraiment euh, la bonne, non, en tout cas, pour voir si la décision que tu as prise est vraiment alignée. En fait, elle va te questionner, elle va essayer de comprendre la situation, etc. Bon. » la professionnelle que je suis allée rencontrer pour, dans le cadre de l'avortement la, de pour connaître un petit peu les démarches a été hyper pro. C'est-à-dire qu'elle m'a questionnée, elle a voulu savoir quels étaient les freins par rapport à cette grossesse. Elle a essayé de voir comment elle pouvait m'aider et m'accompagner pour me soutenir dans les choses qui m'inquiétaient principalement. Elle m'a dit « Ok, dès que vous êtes décidée, vous allez faire une prise de sang dans laquelle vous allez donc avoir le groupe sanguin, dans lequel vous allez voir finalement quand est-ce que démarrer plus ou moins la grossesse, où vous en êtes, et etc. Enfin bon, tout un tas d'examens. Et ensuite, vous revenez avec les résultats. Au vu des résultats, je vous donne un premier cachet en ma présence. Ensuite, vous rentrez chez vous, vous prenez un second cachet de chez vous, et on se revoit euh, le surlendemain ou quelque temps... Euh Quelque temps après, elle me dit Mais vous avez jusqu'à la 9e semaine, et là j'en étais à la euh, 6e ou 7e semaine, donc il me restait encore 15 jours, sachant qu'il y avait les fêtes de Noël en plein milieu. Donc elle m'a dit Je serai en arrêt, enfin, je serai en congé à partir du 19 décembre. Donc il faudra que vous vous décidiez avant, sinon euh, ça va être compliqué. Ok, entre temps, euh, euh, on se retrouve en week-end en amoureux, et honnêtement, ce week-end en amoureux est tombé à pic parce que ça faisait très longtemps qu'il était calé. Et en même temps, euh, là, pour nous, c'était une aubaine étant donné qu'on a eu besoin de se retrouver que nous deux euh, dans notre bulle, à, faire, à peser le pour et le contre, à pouvoir discuter en toute transparence, en toute authenticité, sans avoir euh, notre fils au milieu et euh, sans avoir peur, du coup, bah, des émotions qui, euh, qui sont véhiculées. Voilà, en se laissant porter un petit peu, donc avant toute chose, avant de se mettre à discuter, on a eu besoin de partager du temps tous les deux. On a eu besoin de se retrouver, donc on a essayé de se changer des idées, on a essayé de balader, on s'est reposé, on a fait des siestes. Et puis ensuite, le soir, on est parti au resto. Et là, au resto, on a vraiment pu lâcher la bride. Truc de fou parce que tu te dis, le resto, c'est pas quand même... C'est quand même pas le lieu le plus propice pour discuter de ce genre de sujet selon les décisions que tu prends. Mais en même temps, ça a été le moment où on s'est regardé dans les yeux en se disant « Mais moi, personnellement, vraiment, si je dois être transparente avec ce que j'ai ressenti, je me suis clairement dit « Laura, tu as envie d'un deuxième. Tu veux un deuxième enfant parce que tu veux pas que ton fils soit un enfant unique. Tu, as aimé avoir une... tu aimes avoir une sœur, tu as besoin d'avoir ta sœur auprès de toi. Donc, imagine ton enfant. » Et là, je me suis dit « En fait, c'est un peu le, le destin, c'est-à-dire qu'on m'a mis ça sur mon chemin, on m'a fait prendre cette décision, enfin on, on, on m'a amené sur un plateau un petit bébé euh, qui s'est niché au sein de mon ventre, qui est là, qui va arriver au mois d'août, donc un mois avant la rentrée scolaire de mon fils. Donc en fait, je me suis dit, c'est parfait, ce sera le mois des vacances de sauveur, il pourra être là pendant un mois parce qu'en étant entrepreneur... Qu'on soit honnête, euh, en toute. <rire> parce qu'on est entre nous, il n'allait pas pouvoir prendre un mois de congé paternité alors qu'il était son propre patron et que s'il n'est pas sur les chantiers, ben, il <rire> n'y a pas d'argent qui rentre. Donc là, c'est pendant ses vacances, c'est tout est parfait, quoi. Et je me suis dit, est-ce que vraiment, si de toi-même tu avais dû te dire là, je fais un enfant, est-ce que tu aurais eu le déclic Eh bien, honnêtement, je ne pense pas. Pourquoi Parce que j'étais pétrie de peur par rapport à mon fils. Parce que. Certes, je ne veux pas que ce soit un enfant unique, mais j'étais prise de toute pleine d'émotions en mode mais « Est-ce que, est que je vais aimer ce deuxième bébé comme j'aime mon fils aîné Est-ce que je vais euh, être capable de m'occuper de ce petit être-là qui va me demander beaucoup de temps Est-ce que mon fils, il ne va pas se sentir abandonné Est-ce que euh, c'est le bon moment Et est-ce que euh, je serai toujours autant disponible pour lui ?» Et en fait, c'était vraiment toutes ces questions-là. Et je crois qu'en fait, au plus je serai avancée dans l'autonomie de mon enfant euh, aîné, euh, parce qu'il ben voilà, aurait grandi encore et encore, ben, est-ce que je me serais sentie de retourner dans les couches eh ben, Je ne pense pas. Et là, je me dis que c'est la meilleure des périodes parce que mon fils va rentrer à l'école, donc il sera un peu encore... Euh, enfin, il sera autonome euh, davantage, encore un petit peu. Mais en même temps, on n'est pas totalement sorti de la petite enfance, vraiment. Donc en fait, là, clairement, à la fois, il aura un rôle de grand frère où il va pouvoir prendre soin de son petit frère ou de sa petite sœur, à lui changer la couche, à, à s'en occuper. Mais en même temps, on n'est pas sorti de tout ça. On y est encore. Donc, c'est parfait et c'est ce qui me convient le mieux. Donc, j'ai parlé de tout ça à mon mari. Et mon mari, il m'a dit « Mais moi, je n'ai pas peur de tout ça. j'avais pas peur de tout ça. J'avais vraiment peur des finances. Et finalement, je me dis « Il faut faire confiance à la vie. » et on s'en est toujours, toujours sorti et on a repensé à mon oncle qui nous avait dit une fois euh, « Vous savez, qu'on en ait un, qu'on en ait deux, c'est sûr que financièrement ça te rajoute une charge, mais tu ne sais pas comment, tu finis toujours par t'en sortir. » Donc là, on s'est dit eh « ben, On va adopter cette façon de vivre les choses parce que je crois que la parentalité, c'est du lâcher-prise. » La parentalité, c'est du lâcher-prise. Alors évidemment, il euh, faut réfléchir quand on prend des décisions, il ne faut pas prendre des décisions euh, coup de tête, etc. Pas du tout. Et on a eu plus d'une dizaine, dizaine de jours pour y réfléchir. Donc, c'est vraiment quelque chose d'ancré et d'incarné. On se réjouit aujourd'hui. Mais on s'est aussi dit que ce n'était pas l'argent qui devait régir notre vie aujourd'hui et qu'on finirait toujours par s'en sortir. Parce qu'il y a des solutions, parce qu'il y a des accompagnements possibles, parce qu'il euh, y a des possibilités. Euh, là, on n'a pas, on pas euh, usé de toutes nos cartes « joker ». Et euh, donc on a confiance en la vie et euh, on va accueillir donc ce petit être supplémentaire dans notre famille qui sera prévu pour le mois. Non, non non, je ne vous dirai pas, je vous le dirai pas tout de suite. Vous le saurez peut-être dans les prochains épisodes, en tout cas, si vous voulez connaître la suite de mes aventures de future maman, N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne de podcast « Vie ma vie de parent ». Écoutez les prochains épisodes qui seront sur ce thème étant donné que je vais vous partager tous les autres rendez-vous car si tu savais tout ce qui se passe là euh, depuis le début de ma grossesse, je pense que euh, tu, vas, tu vas être étonnée de tous ces rebondissements et de toutes ces choses un petit peu euh, stressantes que peu, je peux vivre en tant que future maman. Je te souhaite une bonne journée, soirée ou nuit, ou matinée. J'ai hâte de te retrouver dans un prochain épisode. Et puis, je te dis à bientôt